0: Dit is Marketing Update en mijn naam is Stefan Makatita. Als gastschrijver op Immers onderzoek en deel ik de laatste inzichten op marketing, strategie en innovatie. In deze podcast deel ik mijn artikelen en neem ik je mee hoe jij dit concreet kan toepassen voor jouw organisatie. Happy listening! waarom de mannelijke marketingmanager volledig overbodig is en wat dit te maken heeft met empathie en de opkomst van AI. Het aantal vrouwelijke managers neemt al jaren toe, ook de vrouwelijke marketingmanagers. In Amerika, het marketingland bij uitstek, zijn vrouwen zelfs al in de meerderheid, met ruim 53%. Het aantal in Nederland groeit ook, maar veel minder snel. In de Europese Unie bungelen we ook onderaan het lijstje. Toch is de trend niet te stoppen. De mannelijke marketingmanager is op zijn retour en dat heeft niet alleen te maken met emancipatie en inclusief beleid. Vrouwen zijn er gewoon beter in. Dat komt omdat ze van nature empathischer zijn dan mannen, en empathie is hot. Er wordt over gepraat door onderzoekers, CEO's, onderwijsprofessionals, zorgexperts en leiders uit de politiek, zowel nationaal als internationaal. Ook ik ben de wereld van de empathie ingedoken tijdens mijn zoektocht naar de toekomst van marketing. Empathie is namelijk een sociale vaardigheid die nauw verbonden is met het vakgebied. Als marketingmanager ben je immers continu op zoek naar manieren om je potentiële en gewone klanten beter te leren kennen. We gebruiken hier onderzoeken voor, enquêtes, consumentenpanels, online statistieken en zo aan. Maar hoe vaak kruipen wij helemaal in de huid van onze doelgroep? Hoe vaak proberen wij echt begrip op te bouwen vanuit het gezichtspunt van onze afnemers? Empathie gaat verder dan sympathie. Met empathie probeer je oprecht de emotionele afstand tot je doelgroep te verkleinen, doordat je het vermogen hebt om je inzet te verplaatsen. Bovendien is empathie geen losstaande interventie, maar een geïntegreerd onderdeel van je manier van werken en van het uitvoeren van onderzoek. Interessant kan je denken, maar wat heeft dit nou met AI te maken? Tijdens mijn onderzoek raakte ik in gesprek met Ronald Rust. Dat is een gevierd marketingprofessor die je misschien kent van zijn artikel Rethinking Marketing, wat overigens een must-read is. In een van zijn laatste publicaties beschrijft hij hoe wij langzaam overgaan naar een gevolgseconomie en waarom hij vindt dat empathie steeds belangrijker wordt voor het bepalen van onze marketingstrategie en bedrijfsvoering. Tijdens de opkomst van de Industriële Revolutie, dat was zo rond 1750, was de man degene die ging werken. Door hun fysieke kracht waren zij het gewild geslacht om het zware werk te verrichten in de fabrieken. De vrouw bleef thuis om voor het gezin te zorgen. In de jaren 70, door de opkomst van de computerchip, werd fysiek arbeid gedevalueerd. Het was het begin van de denkeconomie. Nadenken werd de meest gewaardeerde menselijke vaardigheid en daarin verschillen mannen niet wezenlijk van vrouwen. Voor deze en vele andere ontwikkelingen werd de rol van de vrouw op de arbeidsmarkt daarom steeds groter. Maar langzaamaan beginnen er barsten te ontstaan in de denkeconomie en dat is direct te linken aan de opkomst van AI, Artificial Intelligence. Dat is bezig om een indrukwekkende opmars te maken in het denken. De economische waarde van het menselijke denken komt daarmee in het gedrang en uiteindelijk zal AI zelfs alle intuïtieve denktaken overnemen met het gevolg dat mensen zich vanaf dat punt alleen nog kunnen onderscheiden als het gaat om emotie, empathie en het aangaan en aanhouden van interpersoonlijke relaties. We stappen over van een denkeconomie naar een gevoelseconomie. Dat is een economie waarin AI zich specialiseert in denken, de mens zich specialiseert in voelen, en je voeten wil aankomen, de vrouw het wilde geslacht is. Een simpele berekening laat zien dat we dit punt zullen bereiken in 2045. Maar wat betekent deze ontwikkeling nu concreet voor jouw bedrijf? Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor marketing, maar ook voor de manier waarop we organisaties aansturen. En daar kunnen we alvast op voor sorteren. Naar aanleiding van mijn onderzoek doe ik vier aanbevelingen die je als organisatie ter harte kunt nemen. 1. Hey, to man. Focus op het aannemen van een vrouwelijke marketingmanager. Wat opvalt is dat vrouwen zich beter in kunnen leven dan mannen. Verklaringen kan je vinden in hersenpatronen, historie hormonen en ook in culturele verwachtingen. Op basis daarvan kan je concluderen dat het de vrouwelijke natuur is om zich empathischer op te willen stellen. Vrouwen zijn beter in het tonen van medeleven, het interpersoonlijk handelen en het zoeken naar een emotionele band. Ze zijn bovendien in het voordeel als het gaat om het waarnemen van emoties, ze begrijpen en roepen een gepaste manier op te reageren. Deze emotionele intelligentie is inherent aan sociaal gedrag. Bij mannen werkt het anders. Hoewel zij best een poging willen wagen om zich empathischer op te stellen, doen ze dit vooral als het financieel iets oplevert of als ze daarmee indruk kunnen maken op de vrouwen. Men, we're doomed. Hoe wie het niet gelooft, deze ontwikkeling is al zichtbaar. Op dit moment is in de US de helft van de CMO's, dat is de hoogste marketingfunctie in een organisatie, een vrouw. In 2018 was dit nog een derde en in 2013 slechts 23%. Het gaat dus hard. Zoals de man het vaak fysiek wint van de vrouw, wint de vrouw het van de man als het gaat om het begrijpen van anderen. En dus ook van klanten. Uiteraard kunnen mannen ook over deze vaardigheden beschikken, net zoals er ook heel veel goede vrouwelijke automonteurs zijn. Maar vanuit het perspectief overweeg je bij de invulling van de belangrijke marketingrollen dus eerder een vrouw of in ieder geval een man met een sterk ontwikkeld empathisch vermogen. Bovendien, een inclusievere organisatie legt geen windeieren. Bedrijven die op het gebied van genderdiversiteit in leiderschapteams bij de top horen, hebben meer kans op bovengemiddelde gemiddelde winstgevenheid dan bedrijven die dit laten. Aanbeveling 2 Focus op het vergroten van het empathisch vermogen van je medewerkers. In het ideale plaatje is elk niveau in de organisatie bezig met het bedienen van de klant, het uitvoeren van marketing. Op strategisch niveau zet je daarom in op het werven en omscholen van personeel dat creatief problemen kan oplossen, relaties kan bouwen en de klant en daarmee ook de markt op een dieper niveau kan begrijpen. Mijn ervaring is dat medewerkers die meer empathisch zijn, innovatievere producten en diensten maken. Het om- en bijscholen van personeel bevordert op die manier de continuïteit van de organisatie. Op het operationele niveau vervangt AI het reguliere en routinematige werk van de klantenservice medewerker. Deze medewerker kan zich nog onderscheiden door inleving en empathie. Vanuit marketingperspectief is dit een essentieel onderdeel van de klantbeleving. Er is niets vervelenders dan een bedrijf dat jou niet hoort of begrijpt. En er zijn nog meer disciplines binnen een organisatie die gebaat zijn bij een empathische inborst. Neem productontwikkeling of R&D. Een vormgever van een nieuwe dienst of product maakt meer uniekere en innovatievere producten naarmate zijn vermogen tot empathie toeneemt. Focus op het vergroten van het empathisch vermogen van je medewerkers en dus van je organisatie is van wezenlijk belang. Gelukkig kan dat dus ook met AI. Aanbeveling 3. Zet ook bij implementatie van AI en doorgaande automatisering de klant centraal. Wie kent niet de chatbot die geen snorst begrijpt van je vraag? Of de situatie dat je jezelf meerdere malen moet identificeren bij een organisatie? Of dat je aan verschillende medewerkers in een bedrijf moet vertellen wat je klacht is? Nou, mij is het in ieder geval vaak overkomen. Laat bij digitalisering, automatisering en daarmee ook AI de klant centraal staan. Zo voorkom je dat je verschillende silo's met klantdata bouwt, wat de klantbeleving aardig in de weg kan staan. Lees dan ook even mijn artikel CDP's, de heilige graal van marketing. Maar hoe doe je dat, de klant centraal stellen? Drie tips. 1. Zorg dat de doelstellingen van een AI-implementatie aansluiten bij de strategie van de organisatie. Meet de voortgang en hoe lang het duurt voordat resultaten worden behaald. 2. Doe een audit onder je huidige klanten. Hoeveel van hen worden beïnvloed door jouw nieuwe werkwijze? Zijn eventuele wijzigingen naar ze gecommuniceerd? En 3. Voer een onderzoek uit, onder de huidige interne processen die worden beïnvloed door de implementatie van AI. En tot slot, hoe graag je ook AI wil implementeren, als je geen AI-savvy personeel hebt, dan is de kans op slagen erg klein. Aanbeveling 4. Voer empathie door in het verzamelen van data. Elk zelfrespecterende organisatie verzamelt data. Informatie over klanten en dienstgedrag. In het digitale tijdperk denken we dan vooral aan demografische, economische en gedragsgegevens. Maar ons echt inleven in onze afnemers doen we niet. Ik kan je achterhalen hoe de klant zich voert. Heeft hij net een vervelende tijd achter de rug omdat zijn of haar gezondheid slecht verliep. Misschien ziet hij wel juist wel heel lekker in zijn vel omdat hij net op vakantie gaat. Het weten wat je als merk kan bijdragen aan een belangrijk moment in het leven van de klant kan net het verschil maken. Veel bedrijven vergeten in marktenonderzoek deze informatie uit te vragen en zetten voornamelijk in op harde verkoop. De klant koopt online een bepaald product. Laten we dan ook meteen een ander product voorstellen die veel andere klanten ook gekocht hebben. Empathie en begrip zullen mensen helpen om de oplossingen te vinden die zij op dat moment nodig hebben. Als bonus ontwikkel je hierdoor een sterk gevoel van loyaliteit tussen de klant en het merk. Er zijn zelfs studies die aantonen dat in sommige sectoren empathie de grootste factor is voor loyaliteit van de klant. En dan nog dit. Er zijn genoeg bedrijven die empathie proberen in te bouwen in de bedrijfsvoering, maar de plank mislaan. Ook hier geldt, bezint, gij begint. Want het ontrecht claimen van empathie werkt averechts. Ik ben erg benieuwd hoe jij empathie onderdeel maakt van jouw organisatie en hoe jij hiermee jouw merk nog beter op de kaart zet. Laat het me vooral weten. En mocht je na deze podcast je als man volledig overbodig voelen, relax. Empathie kun je ontwikkelen. Ga zitten, benen omhoog, pak een biertje en begin maar eerst met het boek van Ronald T. Rust over de rol van empathie in de toekomst van de bedrijfsvoering. Het komt allemaal goed. Je bent op het eind gekomen, wat leuk! Je leest de uitgeschreven versie in de link van de tekst van deze aflevering. Je vindt daar ook de bronnen die ik heb gebruikt. Ik ben erg benieuwd hoe je dit hebt ervaren. Laat het me vooral weten in de comments en gebruik ervoor dus de link in de tekst.